0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Prezadas irmãs, prezados irmãos, que o amor incomensurável do nosso Pai Criador Deus, que a misericórdia divina do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o colo reconfortante da nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e a orientação e o acolhimento do Espírito que rege esta casa e e toda a pele de irmãos que o auxiliam, estejam conosco nesse dia, nesta hora, em que nós vamos, nesse reencontro, compartilhar algumas informações e alguns ensinamentos que já estão disponíveis para todos nós há um bom tempo. E hoje nós viemos trazer essa humilde contribuição, agradecendo a essa casa, mais uma vez, que faz um convite à nossa casa, é né, no chamamento ao trabalho na Seara do Cristo. E eu agradeço muito, em nome da minha casa, a UNEJ, União Espírita Jabotãoense, esse convite à nossa casa maior, que nos dirige a todos no movimento espírita e no movimento dos espíritos, espíritos, né, em Pernambuco. Então, muito obrigado e vamos ao trabalho. Eu achei que o que eu estava sentindo aqui no pezinho da barriga era o frio dos ar-condicionados, mas isso é nervosismo mesmo. Eu achei que era só o friozinho do ar-condicionado que agora está tudo friozinho, fiquei sabendo agora, né, com energia solar, está tudo mais, né, mais... É, funcional, digamos assim, usando a energia do astro-regente, e eu descobri que o frio aqui sentado não era do ar condicionado, não, era a sala cheia e a responsabilidade que nós temos todas as vezes que somos chamados, estávamos conversando lá embaixo justamente sobre o tema que foi lido em Vinha de Luz, né? sobre as administrações né? do mundo humano e das responsabilidades que todos nós temos com as atribuições que nos são nos são dadas, os talentos, não é? E a fala de hoje vem, de uma certa forma, nos fazer refletir sobre o que nós estamos comemorando. O que é que nós realmente viemos celebrar hoje aqui? É apenas a comemoração de uma publicação de uma obra, de uma obra literária, de um dado grupo de livros a quem nós é, identificamos como o Pentateu que direciona e rege a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, que nos auxilia, é apenas isso? Nós viemos celebrar as contribuições que esta obra, magnânima, para quem nunca acessou ou acessou pouco, talvez nos diz o tradutor desta obra, o J. Herculano Pires, nosso irmão, que é uma das obras das do Pentateuco, talvez a menos acessada por nós, espíritas, não sou eu que estou dizendo, é o próprio José Herculano Pires, J. Herculano Pires. Nós estamos celebrando o quê? Não só a possibilidade de termos em nossas mãos, né, passados quase 170 anos da publicação dessa obra, mas nós estamos celebrando aqui um projeto para a humanidade. O que nós estamos celebrando aqui é a possibilidade de ter em nossas mãos o um projeto para um ser humano melhor. O que nós estamos celebrando aqui é a, a projeção do Cristo e do nosso Pai Criador para a nossa humanidade. Também, nesses mais ou menos 180 anos, digamos assim, mais precisos, desde a codificação espírita estabelecida, é o projeto para o novo mundo, para a nova terra, para a nova era, para o mundo regenerado. Nós não viemos aqui apenas celebrar uma obra, nós viemos aqui celebrar um projeto magnânimo e divino, e que todos nós fomos chamados a celebrar. Faz um tempinho. A humanidade já foi chamada a celebrar uma terra mais humana com humanos mais humanizados, ainda não né, angelicais, mas mais humanizados há um bom tempo. E o próprio Cristo, o Cristo responsável pelo nosso planeta, nesse nosso sistema solar, aqui na periferia da nossa galáxia, já nos disse isso faz um tempinho. que não era chegada a hora de que, depois dele, o Consolador Prometido viria até nós, para dizer daquilo que nós ainda não estávamos lá, há 2022 anos, preparados para entender. E a primeira reflexão que fica é, nós já estamos entendendo, depois de 2022 anos, nós, os espíritos espíritas, reencarnados agora como espíritas, muitos de nós estamos na nossa primeira encarnação espírita. Certamente a grande maioria, até porque o espiritismo é tão recente. Muitos de nós aqui, eu, por exemplo, eu morei umas três eras para reencarnar. E tão bom que era. Tive que voltar como professor, né? Para tentar reeducar o que eu deseduquei na última existência Física. Não estou falando aleatoriamente, não. Eu já sei. Eu já sei quem eu sou. Eu estou lutando para ser o que eu necessito ser no futuro próximo. Então, nós já sabemos o que temos em nossas mãos, ou ainda estamos lendo com os olhos da carne, ainda da letra que mata e não do espírito que vivifica. Então, nós estamos hoje celebrando... 180, 158 anos né, de de uma parte do projeto. 158 anos de uma parte do projeto. De um, de um lastro, de um dos liames, de uma das vigas mestras que sustenta o projeto maior que está em toda a codificação. E esta obra ela tem uma peculiaridade porque ela vai mexer com algo que a humanidade sempre teve muito medo. Que é da própria morte em si. E que também teve muita curiosidade em saber como é o céu. Porque todos nós queremos conhecer o céu. Mas quando a gente fala do inferno. E a obra é intitulada O Céu e o Inferno. Porém, a gente normalmente suprime os títulos da codificação, porque a obra é o céu e o inferno ou ou a justiça divina segundo o Espiritismo, processo de julgamento onde os homens e as instituições, a leitura de hoje está muito, muito conectada, e as instituições são acusados e o juiz pronuncia a sua sentença e nós temos em mãos uma obra que dá de uma certa forma um xeque-mate em milênios de construções mitológicas, míticas, fantasmagóricas, perturbadoras desse, dessas duas dimensões existenciais, céu e inferno. Diz o próprio Herculano Pires aqui como tradutor da obra, de que nós precisamos entender esta obra nos atendo aquilo que nos remete à nossa possibilidade de evolução no futuro, que são as nossas ações, ou as nossas possibilidades de queda. E ele começa dizendo que os nossos erros serão sempre acidentes de percurso. Nas nossas reencarnações Os nossos erros Sempre serão acidentes De percurso Das nossas experiências Reencarnatórias E temos que ao ler A obra Céu e Inferno entender Que nós já estamos Aprendendo com cada queda Porque já aprendemos em reencarnações anteriores E continuaremos aprendendo Porque somos ainda espíritos Muito endividados Com as nossas próprias consciências, não é com o vizinho, não é com a esposa, não é com o esposo, não é com o filho, não é com a filha, não é com o patrão, é com as nossas próprias consciências, porque foram as nossas escolhas, muitas vezes equivocadas, que nos colocaram do lado deles novamente, que fez com que na nossa reencarnação nós nos reencontrássemos. Em trio, em dupla, em quarteto, em sexteto, lá na minha casa éramos seis. Éramos, éramos nove, éramos sete, depois viramos seis e agora somos cinco. Porque já foram né, desencarnando alguns do meu eixo central. E aí eu me pergunto por que foi que eu fiquei órfão de pai tão cedo para cuidar aos 12 anos da minha família toda, e assumir responsabilidades que eu achava que não eram minhas. Epa! Até conhecer o Espiritismo. Eu achava que aquela mãe era só minha mãe, que meus irmãos eram só meus irmãos, que eu não tinha responsabilidade nenhuma, e ter que sair 12 anos de casa para trabalhar, para cuidar de cinco pessoas que dependiam exclusivamente de mim naquele momento. Ou seja, eu estou resgatando rememorando, relembrando algumas coisas que estão lá nos meus erros, mas ele nunca, eles nunca, nunca, diz Herculano Pires, serão maiores que o que nós somos. Espíritos em progressão. Então, falar do livro Céu e Inferno é resgatar essa dimensão daquilo que nos leva ao céu, os acertos, e daquilo que nos leva ao inferno, os erros. É tão assim certinho, é? a casa A com a casa B e o né, céu, inferno e purgatório, né, assim que nós aprendemos. E olha que o Espiritismo não nega nem a terceira possibilidade, que é o purgatório. E nos esclarece também na obra. E nos esclarece. Então, a obra ela é dividida em dois capítulos apenas. O primeiro, que vai resgatar todas as experiências humanas na historicidade da construção da lógica, de como se construiu na humanidade a lógica de céu, a lógica de inferno, a lógica de purgatório, a lógica de pecado. E num segundo momento, o livro vai trazer as experiências dos nossos irmãos lá do plano espiritual, falando de como estão, de como é voltar para o plano espiritual, para a erraticidade. Não, para o plano espiritual. Nós somos espíritos errantes. Somos espíritos acertantes, que estamos buscando em cada reencarnação acertar. E aí chega em nossas mãos essa obra. Então, abra, obra, céu e inferno é de uma sublimidade espiritual, moral e doutrinária. E que ainda nos escapa os olhos, os nossos olhos de ver de verdade, os nossos olhos espirituais de espíritos reencarnados e já conscientes da nossa condição de espíritos espíritas, a necessidade nós, cada vez mais, nos escapa de acessá-la, de estudá-la, de refletí-la. Nós retomamos, depois de muitos anos, o estudo do ESDE lá na nossa casa, e eu estou nessa responsabilidade, a espiritualidade. só oh, tem professor aqui, aquele ali, olha. Aquele ali. Não é professor, não é? Calado estava, calado fiquei, né? Depois eu vou pedir orientação, né? Quem sabe mais? Será que sou eu mesmo o responsável? Já estou preparado para isso faz tempo. Faz tempo que o irmão está preparado, só que não estava se ocupando com o que deveria se ocupar. Faz assim, o convite está feito, a escolha é sua. Lembre-se, o Espiritismo não impõe nada. Quanto mais nós, Espíritos, do lado de cá, ainda errantes. Né? Em evolução. Olha a doçura desse irmão espiritual, que foi um dos grandes intelectuais da nossa casa, desencarnado, trabalhando incessantemente lá. A nossa biblioteca, a nossa livraria, tudo foi ele que montou. Temos um acervo gigantesco pouco acessado. E agora nós fomos lá nas cristaleiras, cristaleiras mesmo, aqueles móveis enormes, com aquela né, a janelinha de vidro, cristaleiras lá, que não guardam cristais, guardam livros. Estamos lá, ó, tirando a poeira, e o que nós descobrimos de obras raríssimas, fora, fora, fora de publicação há anos, temos na nossa biblioteca. Estamos aprendendo juntos, não existe nenhum professor não é tarimbado com a condição de doutor da lei, não. Então, nós somos esses Espíritos que estamos buscando cada vez mais nos aprimorar, e o estudo é necessário, meus irmãos. Nós já temos e-books na internet. Ah, eu tenho dificuldade para ler. Baixa lá o e-book no YouTube, bota lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, capítulo 1, o Livro dos Médiuns, capítulo 2. Bota lá no e-book, enquanto você está trabalhando em casa, fazendo a comidinha, cuidando do filho, do neto, fazendo a jardinagem, né, piteando o cachorro ou forrando a cama, lembrem-se das sintonias que nós fazemos todos os dias no nosso lar. Então, nós estamos assim com essa necessidade de olhar mais, de estudar mais. Nesta obra, os Espíritos e Kardec nos ensinam que nenhum, absolutamente nenhum ser humano Reencarnado, ao deixar o corpo físico, pagará eternamente uma pena que lhe foi atribuída nem no fogo eterno do inferno, nem muito menos ficará ocioso nos montes límpidos do céu, iluminados da celestialidade, esperando Jesus passar. Trabalho, trabalho, trabalho. Quando Emmanuel disse para Chico, são três coisas, disciplina, qual é a primeira a disciplina? A segunda disciplina, a terceira disciplina, estava tá fazendo outras coisas para Chico, trabalho. Ele não quis assustar Chico naquele momento, mas era trabalho, trabalho e trabalho. Né? Não era só disciplina, era trabalho. Então ninguém vai ficar esperando lá, nos raios iluminados do céu, Jesus passar. E olha que eu adorava aquela música, era coordenador de catequese, gente, dez anos coordenando catequese. Quando Jesus passar, não é? Quando Jesus passar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Qual é o meu lugar? Meu lugar de trabalhador incansável, porque o meu trabalho me dará a condição de evoluir, mas paradinho. Então, nem uma pena do fogo eterno, nem a ocidade do céu, ociosidade do céu. Esses dois lugares, céu inferno eram bem mais complexos do que nós imaginávamos. Céu e inferno eram bem mais complexos. Tinham mais nuances que nós precisávamos enxergar. E o Consolador Prometido veio decodificar para nós. Kardec é um codificador, não é? Ele é aquele que vai codificar os sinais e vai trazer para nós como educador que foi. Então vamos pensar aqui inicialmente, só nessas notícias sobre o livro, uma afirmação do nosso irmão Herculano Pires, quando ele diz assim, estava dado o golpe de misericórdia nos dogmas fundamentais da teologia do cristianismo formalista, tipo inegável de sincretismo religioso, com que o cristianismo verdadeiro, aquele, o primitivo lá, o que saiu das mãos do Cristo, o dos seguidores da casa do caminho, os da primeira hora, o cristianismo verdadeiro, essencial e não formal, conseguirá penetrar na massa impura do mundo. Na massa impura do mundo e levá-la à custa de enormes sacrifícios. Kardec reafirma o caráter científico do Espiritismo também nessa obra. Porque ele vai para a história, ele vai para a antropologia, ele vai para a filosofia, ele vai para a ciência pura. A ciência que era dita no momento em que a codificação estava sendo construída era o lugar de luz, Paris era a cidade de luz, o panteão dos pensadores está lá em Paris, os filósofos grandes, os saberes científicos, políticos, das mais grandes montas, das mais diversas áreas, se reuniam em Paris, e não foi à toa que a codificação nasceu nesse ciclo. E vai usar o quê? A ciência positiva, o positivismo. Vamos, vamos, vamos colocar as regras de vocês? Ah, a gente vai falar de Deus agora. Vai falar de imortalidade. Vai falar da presença concreta dos Espíritos. Vai falar que nós não morremos. O que morre é a matéria física, mas o Espírito continua vivo. Vamos usar as regras de vocês. Vamos usar os parâmetros que a ciência humana já construiu como possibilidade de fazer com que a fé se prove racional. E ele vai e usa todas as ferramentas e convida a todos das mais diversas áreas da física, antropologia cultural. E vai lá e diz Herculano Pires que Kardec reafirma o caráter científico do Espiritismo como ciência de observação, a nova doutrina enfrenta o problema das penas. Que pena? E qual o tamanho da pena de talião que ainda está registrado no nosso atavismo existencial? O quanto das penas de talião já estão guardadas no nosso perispírito? O quanto ainda nós olhamos e julgamos os nossos irmãos com as penas lá de talião ainda? Querendo que seja olho no olho e dente no dente. Não é nem olho por olho, viu? é olho no olho e dente no dente. Ou dente na jugular, né? Estamos ainda passando por esse momento de aprimoramento. Observação da doutrina enfrenta o problema à luz dos problemas futuros, à luz da história, estabelecendo comparações entre idealizações do céu e do inferno nas religiões anteriores e nas religiões cristãs, revelando as raízes históricas, antropológicas sociológicas, psicológicas dessas idealizações, e denunciando. Olha a palavra que Herculano Pires usa, denunciando, denunciando os absurdos a que chegara a imaginação teológica na formulação dos dogmas cristãos. Olhe, quando a gente vai para a história os castigos humanos, né, criados por nós humanos, né? Foram diversos. Foram diversos. E para isso, nossa criatividade não se esgotou. E até hoje, continua bem ativa. Então, nesta obra, nós precisamos entender que é através da doutrina dos Espíritos que nós compreendemos as leis divinas. Nós estamos falando de uma obra que vem também exercitar aquela lista daquelas dez obras das leis morais, leis divinas ou naturais. Essa obra vem resgatar algumas questões que distorcem as leis divinas, porque elas estão atreladas ao interesse humano. Elas estão atreladas às vicissitudes humanas. Elas estão atreladas aos orgulhos, às vaidades, aos egoísmos as prepotências e as nossas arrogâncias. E as instituições religiosas foram se constituindo como possibilidade de religar o homem, religar a mulher, religar o ser humano à divindade superior criadora de todas as coisas, o amor supremo, causa primeira e primária de todas as coisas, e nós fomos corrompendo essa possibilidade e fomos corrompendo, e corrompendo, e a corruptela nossa de cada dia foi tomando corpo e criaram-se dogmas, como diz Herculano Pires, objetos aterrorizantes para nos castigar. Então, nós estamos falando aqui de leis divinas, de leis naturais que regem a todos e a tudo nos universos. Todas as nossas ações, todas, sem exceção, inexoravelmente, produzirá, gerará uma reação em nós mesmos, nos nossos semelhantes e no ambiente que nós vivemos. Essa é uma lei natural, é inderrocável, é axiomática, é uma verdade incontestável, mesmo que nós tentemos contestá-la com as nossas nossos títulos doutores sapiens sapiens diz Leonardo Boff, que nós já estamos acessando tanto conhecimento com tanta velocidade nesse mundo atual que nós já vamos sair da condição de sapiens sapiens para entrar na condição de homos demens, demens. Vamos ficar dementes com tanta informação que nos é chegada e que nós não temos a capacidade de filtrar. De analisar. Demens, demens. Com tanto conhecimento. A nossa cognição ainda é analógica, ela não é digital. Porém, já estamos nos comportando como seres digitais. Com todo respeito, até porque eu pesquiso as tecnologias na educação. Eu posso dizer com um olhar de educador sobre até que ponto e até onde é necessário usá-las. Então nós estamos falando de ação e reação. Ódio, vingança, raiva, inveja, orgulho, vaidade. E também amor, compaixão, caridade, humildade, tolerância, benevolência. Ação e reação. Então, a obra vem nos aclarar as ideias acerca desse lugar. Então, na primeira parte, me permitam continuar o nosso estudo, ele começa assim, ó, capítulo 1, um, o futuro e o nada. E ele faz algumas questões iniciais e pergunta, Kardec pergunta, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, Eis o que é positivo Sentir, pensar, agir Eis a tríade Que sustenta a nossa condição humana Mas tudo isso Agora é cada vez mais ampliado Com a lupa Do codificador Com não é, o consolador prometido Dizendo para nós, tem mais, viu? Está nas entrelinhas Leiam? Tem mais E nós morremos, ou seja, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a terra, para onde vamos? Ao deixar essa terra, é essa, para onde vamos? Os Espíritos esclarecem que se nós tivéssemos atenção, e dessemos um pouquinho mais de atenção, aos nossos processos de desencarne E ao plano espiritual Nós entenderemos que nós vivemos mais tempo lá do que aqui E nós teremos um cuidado com o aqui Se nós passamos mais tempo na, no plano espiritual E achamos que 80, 90 anos é muito aqui Nós teremos um pouquinho de tempo com esses 90 anos de existência E exercitaríamos um cuidado Uma atenção muito grande Porque o tempo lá é muito maior. O tempo como nós compreendemos aqui, ok? Na nossa dimensão do Deus Cronos, como nós compreendemos aqui. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Veja, no que nos transformamos? Kardec não está dizendo que eu vou deixar de ser Espírito. Kardec não está dizendo que eu vou deixar de ser consciência livre. É que não está dizendo que eu vou deixar de ser um ser eterno, que volto para o etéreo, mas com a minha consciência única. Chamando-me às responsabilidades. No que nos transformamos? Qual o patamar de transformação de nós, enquanto espíritos encarnados na nossa próxima reencarnação? Ao deixar esse corpo físico, qual é o nível? Em que nível nós quereremos deixar esses corpos? Em que condições nós quereremos deixar os nossos corpos físicos? Em que condições? E as condições são morais e espirituais. Elas não são meramente físicas. Com o cuidado que se faz necessário para o corpo físico. Desde o metilmetacrilato, crilato, o botox bonitinho, tá? a reconstituição, né? reordenamento, eu chamo de reordenamento. Né? É, a harmonização facial, né? o cuidado com o peso, quem é diabético, o cuidado com os doces. Né? Tudo é necessário. Cuidai da sua morada, ó Espírito. Cuideis de vossas moradas, ó Espíritos. Sem excesso, sem vaidades, mas com cuidado. Aquilo que os recursos materiais já lhe garantem. Não há nenhum mal nisso. Agora, se, se, se isso for um fim em si mesmo e se transformar num fim em si mesmo, é certo. Nós morreremos, nós morreremos, não desencarnaremos, nós morreremos. E continuaremos morrendo, continuaremos a morrer e voltaremos viciados na carne, como diz Emmanuel. Nós voltaremos, por que nós não evoluímos ainda, Emmanuel, com aquilo que já é possível, com os conhecimentos? Porque estamos viciados na carne? E não pense que é aquela picanha de final de semana não, viu? com aquela gordurinha escorrendo, com a cebolinha do lado, não, viu? Não é dessa carne que estamos falando, não. É dessa aqui, ó, a morada desse espírito. Infelizmente, não é nessa encarnação que eu ainda vou deixar de comer carne. Não sou um espírito tão evoluído assim. Não sei quantos aqui estão comigo, mas que o um churrasco é o churrasco, a gente sabe que é. Mas vamos lá. No que nos transformaremos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda... Nós mesmos ou não mais os seremos? Olha a pergunta que Kardec vai fazendo aqui, que os Espíritos vão colocando. Nós seremos nós mesmos ao desencarnar ou não seremos mais quem nós somos? Perderemos a nossa identidade de Espírito? E a gente vai aprendendo que a gente não tem medo de morrer, viu? A gente tem medo de se ver do outro lado. A gente não tem medo de desencarnar nem de morrer. A gente tem medo de se reencontrar conosco, com nós mesmos do outro lado do espelho como diz doutor Inés Ferreira nós temos medo, quantos de nós aqui fazemos a terapia do espelho a gente passa dez minutinhos parados de se olhando no espelho, dá uma agonia não sei vocês, mas me dá uma agonia quando a gente começa a se encarar no espelho, depois que a gente faz umas besteirinhas, a gente não consegue nem se olhar no espelho, a gente escova no banheiro, os dedos assim Não passar pelo espelho, porque tá está com vergonha do que fez. Ou não? Quem não já passou por essa experiência? De não conseguir se olhar no espelho depois de uma bobagem que fez. Somos nós e reconheçamos isso. Nós deixaremos de ser quem nós somos? Então estamos nós aqui pensando em tudo isso. Ser ou não ser? Olha, bem Shakespeareano, né? Kardec vai usar aqui Shakespeare, ser ou não ser. E vai usar Jean Paul Sartre, né? o ser e o nada. Olha, o futuro e o nada. É o ser e o nada de Sartre. O nada não cria nada. O nada não tem poder de gerar vida, muito menos gerar a morte. Com respeito ao grande filósofo, respeitando a sua teoria, o ser e o nada precisa ser lido até para... Nos aprimorarmos, né? Mas com os olhos do Espírito, viu? Esse só falei com os olhos da carne. Seremos ainda mais ou menos o que nós somos ou deixaremos de ser? Ser ou nada? Essa é a alternativa. Será para todos sempre ou nunca mais ser. Tudo ou nada. Viveremos eternamente ou, ou tudo estará acabado para sempre. Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso. Começa assim a nossa introdução. Capítulo 1, um, ser ou nada. Por que nós temos tanto medo de chamar Deus de Pai? Por que nós temos tanto medo do plano espiritual? Se Jesus já nos ensinou que esse Pai Criador, esse Deus Criador não é sanguinário. Não é punitivo. Não é vingativo. A obra nos apresenta um Deus educador. No lugar de Deus carrasco punitivo. Que essencialmente é amor supremo, misericórdia suprema, bondade suprema, justiça suprema. E que é impossível, dentro da nossa compreensão do impossível, que esse mesmo Deus... Seja aquele que condena seus filhos, uns a um suplício eterno, a queimar no fogo eterno do inferno e uns a celestialidade e à felicidade maior. O Deus que se transformou em pai através das reflexões e dos ensinamentos do Cristo Jesus é o Deus pai educador e regenerador para as nossas evoluções, para as nossas reencarnações por que nós temos tanto medo da morte? Temas da vida e da morte, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Um livro antigo, de Valdo Pereira Franco, Lá, década de 80, finalzinho, início de 90. Ué, a gente está falando de 80 e 90 como algo antigo, né? Menino. Eu já estou chegando aos 50, com essa cutis de pêssego, mas não parece, já estou quase com os 50. Olha só, um livro antigo. Vamos pensar aqui, temor da morte. Está quase chegando a nossa hora, como o tempo passa, né, meu irmão? Temor da morte, olha só. O que nos diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda? O temor da morte resulta em vários fatores inerentes à natureza humana e à sua própria existência corporal. É instintivo, é atávico, é primitivo, preservar-se. É parte do que nós somos. Entre eles, ressaltam, é ele destaca aqui alguns, ó. A, o instinto de conservação da vida, tá? que constitui temperância, é, a precipitação do suicídio, né? as questões de, de preservação da cria, da prole. B, a predominância da natureza animal em nós ainda, que nos espíritos inferiores comanda as aspirações, tendências e necessidades, ou seja, ainda temos essa condição atávica, porém nossa ainda que precisamos, né, burilar, c, o temporário ou a temporária condição da vida espiritual para nós. Do outro lado que nos precede, temos medo de saber o que vai ser lá, porque nós, né, na nossa, digamos assim, no nosso véu do esquecimento, temos ainda muitas dificuldades mesmo acesso com acesso ao espiritismo. As salas mediúnicas, aos estudos, temos muitas dificuldades. D, o conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas. Letra C, perdão, C, e D, o conteúdo ortodoxo, e letra E, o receio do aniquilamento da vida por falta de informação correta a respeito do futuro. Da alma e da existência que nos está destinada. Olha só o que o nosso irmão, Espírito Monal Filomeno de Miranda, diz assim. Nós temos um receio muito grande por falta de informação, viu? Por falta de informação do que é a própria existência, a vida, e o que é depois, será, ou a codificação e as obras doutrinárias já estão dispostas, disponíveis a todos nós. E nós é que não estamos acessando. Ou quando as acessamos, estamos vendo ainda com os olhos de ver, não com o Espírito que vivifica. Então ele nos chama a entender essas dificuldades e lista esses cinco itens aqui importantes para quando se estudar os temas da vida e os temas da morte. Então, vamos pegar aqui, depois da morte, já que nós estamos falando de céu e inferno, depois da morte. Olha uma obra clássica. Leon Denis, aquele que a espiritualidade esclarece, que foi preparado caso Kardec não tivesse condições ou não assumisse o lugar de codificador, este irmãozinho aqui estava preparado para assumir. O que é que ele diz aqui nesta obra, no item 31, o julgamento? Nós temos um medo muito grande de sermos julgados, né? Os olhos alheios, né? O que é que fulano está pensando de mim? É minha roupa, é meu cabelo, é minha maquiagem, é o meu carro, é minha casa, é o meu comportamento? Foi o que eu disse? Será que eu me comportei adequadamente? O julgamento nos persegue na nossa consciência moral. O que, é que ele fala sobre o julgamento? Uma lei tão simples esses seus princípios, diz Leon Denis. Quanto admirável em seus efeitos preside a classificação das almas no espaço. E ele faz aqui uma classificação das almas, ao dos espíritos, ele chama de almas, ao deixar o corpo físico e vão se modificar a partir das suas tendências. E ele diz que esse retorno ao plano espiritual é importantíssimo para compreendermos essas mudanças. Quanto mais sutis e efeitas são as moléculas constitutivas do nosso perispírito, tanto mais, rápidas é a desencarna... mais rápida é a desencarnação, tanto mais baixos são os horizontes, os conhecimentos que nós temos, mais baixos serão os rasgos desse espírito ao se desprender do corpo físico, devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades, aqui deixadas, possivelmente. Se não aqui ficaram, ele se eleva. Para os grupos espirituais maiores. Com alguma exatidão. Tem se comparado as situações de espíritos no espaço. A de balões cheios. Quanto mais cheios. Mais se elevam. Cheios de conhecimento. Cheios de informação. Cheios de aprimoramento. De amor, compaixão. Caridade. Sinceridade. Vejam o que ele diz aqui. Sobre o julgamento. É também em si mesmo. E não fora de si. É em sua própria consciência que o Espírito encontra sua recompensa ou seu castigo. Vou repetir. É também em si mesmo. E não fora de si. É em sua própria consciência que o Espírito encontra sua recompensa ou seu castigo. Ele é o seu próprio juiz. Caído... Do vestiário da carne, olha que coisa poética. Caído, morrer é cair-se, deixar-se cair do vestiário da carne. Caído do vestiário da carne, a luz penetra-o. Nós nunca estaremos desamparados. Não estamos agora como espíritos reencarnados. Recalcitrantes nos erros mas também acertando muitas vezes, acreditando que nós já somos filhos de um Deus criador, causa primeira de todas as coisas, nos considerando espíritos espíritas, seres eternos reencarnados. Nós já estamos acertando. E a nossa progressão, ela é eterna. Então nunca seremos desassistidos. Saímos das mãos do divino. Nós somos uma idealização divina. Todos nós aqui, espíritos reencarnados, não sabemos quantos milênios existenciais nós temos. O que nós sabemos é que continuamos existindo. Essa é a certeza que nós temos, pelo menos agora. E agora, reencarnacionistas, sabemos que iremos nos reencontrar. E a condição para isso, cada um de nós decidirá. Não tem uma cartilha, é cada um com a sua própria consciência. Ele, a luz penetra-o e sua alma parece nua, deixando ver o quadro vivo dos seus atos, as suas vontades, os seus desejos. Momentos solenes, exame cheio de angústias e muitas vezes de desilusão. As recomendações despertam, tropel, e a vida inteira desenrola-se como um cortejo de faltas, de fraquezas e de misérias. Da infância à morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra. Ao desencarnar, tudo sai da sombra. Reaparece a luz, ou seja, nós nos apresentaremos não a nós mesmos somente, mas aos que nos concederam a vida. Reapareceremos para os divinos. Seres que nos acompanham a existência. E ao ser criador de todas as coisas. Com os seus emissários a nos receber. Tudo sai. Contempla-se a si mesmo. Reaparece a luz. Anima-se e revive. Por isso que é reencarnar na nossa condição. Lá é reviver. No plano físico é reencarnar. Lá é reviver. Nós reviveremos no plano maior. No plano originário. Como está lá na codificação? É no plano originário. Desenrola-se. O ser contempla-se a si mesmo. Rever. Uma a uma. Através dos tempos. Suas existências passadas. Suas quedas passadas suas ascensões, suas fases inumeráveis. Conta os estágios franqueados, mede o caminho percorrido, compara o bem e o mal realizado por si mesmo. Do fundo do passo e do passado obscuro, surgem em seu apelo, como outros tantos fantasmas, as mesmas formas, as formas que revestiu através de vidas Sucessivas Meus irmãos, eu já tinha lido Muita coisa Sobre voltar ao plano espiritual, mas Faz tempo que eu resgatei essa leitura De e nunca vi nada E aqui é só um trechinho Desse item 30, depois da morte 31 julgamento Ele é bem longo, leiam Quem tiver essa obra, acesse na internet É uma definição Como poucas que eu já vi então, estamos na nossa hora. Para finalizar, entendamos, céu e inferno é uma obra que nos arrancou da nossa ignorância, da nossa ignorância espiritual, da nossa ignorância intelectual, do nosso próprio misticismo, recebido culturalmente. Nos fez olhar a morte sobre outros aspectos. Entender que todos nós carregamos dentro de nós os nossos infernos e os nossos céus. Hoje, um irmão que passa fome vive no inferno em terra. Hoje, um irmão que sofre de uma síndrome, que não tem remédio que cure sua dor, possivelmente sofre de um inferno em terra. Hoje, uma mãe que reencontrou um filho desaparecido depois de anos. 15, 20, 30 anos. E ela o reencontra vivo. Está num céu. Como nós estamos fazendo das nossas vidas céus e infernos diariamente? Pelas nossas próprias escolhas. Entendamos a nossa celebração. Entenderam que nós não estamos celebrando apenas uma obra. Nós estamos celebrando um projeto existencial para um futuro que já começou, desde que o Cristo pisou essa terra. Eu sou a luz do mundo. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. E não se preocupem. Os que ainda não me ouvem, os que ainda não me entendem, e não compreendem que eu sou o caminho, verdade e vida, calma, num futuro próximo, os senhores receberão, meus filhos, meus irmãos queridos. Sobre vossas mãos, as vozes do céu, que roçoam de um canto a outro do universo, como está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E eles nos convidam, irmãos, tomem a lira e venham para nós, e venham até nós. E tenham a possibilidade de dizer, Senhor, Senhor e todos, sem exceção, poderemos entrar no reino dos céus. Muita paz a todos, meus irmãos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.